0: 映后营销，他就能够去借助这个已经形成的口碑和观众的观感，去提升影片的整个话题热度，然后去进一步的提高整个票房。嗯、他就问你
1: 自
2: 己都混豆瓣的，你看不看你自己豆瓣的差评？你觉得你能接受这些差
1: 评吗？嗯
0: 有一个人，他好不容易站起来，他要提问，他好珍惜这个提问，他问好几个问题。<音乐>
1: 欢迎
2: 收听小猪猪和石头姐的疗养院，咱们播客正式改名成疗养院，希望在持续分享影视内容的同时呢，可以和大家聊聊我们生活中更有趣的面相。大家好，我今天是从来不主动举手发言的小
0: 猪猪。诶，我们俩今天有点像诶，大家好，我是很害怕映后要举手提问的石头姐。那我们今天其实会聊一期影迷文化
2: 的节目，<对>因为继上次。啊、呃！我不是影迷，我有罪。之后，其实我们发现我们
0: 的评论区非常非常热烈，就是嗯，就是哈、啊。其实，在我们节目下面，我觉得蛮难得的，因为我觉得我们节目好像评论不是很多。然后，但是上次聊那个，就是说影迷文化，就是说在观影礼仪过程当中的尺度和边界的时候呢，反正大家就很热烈。当然也有很多就是骂我们的，对，因为先
2: 取关了<对>大概大几十个<笑>还是一百多个听众真的吗？嗯
0: ，是没关
2: 系吧？我觉得还是要有一些讨论，可能是我们平时的节目太无懈可击了，找不到批判的点的，是吧？然后一旦就是有这种比较偏争议性、比较偏影迷文化的，就一下子就特别火爆。嗯，嗯挺好的，呀，我觉得大家都可以来聊一聊嘛。嗯，那在节目正式开始之前呢，还是非常欢迎大家能够加入到我们可爱的听友群，可以关注一下我们文案里的入群方式，以及关注一
0: 下我们同名的疗养院小红书。嗯,嗯然后我们是怎么想到要聊这期内容的呢？正好就是前一段时间也发生了一件我觉得在影迷圈里边还挺火的事情，就是在十月十四号平遥国际电影节期间。其中有一部入围的这个电影叫做《浪漫的断章》。嗯，正常的电影它其实在，在呃电影节放映之后嘛，然后都会有一个可能主创到场的环节，去跟现场的这个可能全国第一波看到这个电影的观众去进行一个交流。嗯，那帮助主创说，我这个电影到底口碑怎么样？是否有哪些需要调整的？可能这个片子未来在公映或者是参参加其他电影节的过程当中，会给这个主创一些。这个灵感，然后包括也可能作为第一波口碑的这个发酵，但这个电影当天就出现了意外。这个电影呢，在放映结束之后，我们首先说一下，这个电影节的票价是八十块钱。这个这个电影，然后在放映结束之后呢，嗯、这个片子导演杨平道以及其中这个电影的男女主角以及制片人都参加了这个电影映后。嗯、但是我们目前根据网上流传的这个视频。片段我们能看到，在这个影片播映就是播放完毕之后，在现场播放字幕的阶段，其实就已经有观众很不满，在大喊说退钱，拍什么玩意儿，到底是怎么入围电影节的等等，就情绪非常的激动。嗯，然后我们后来在也看到了一些，就是在映后过程当中，观众和主创的这个交流，就其实现场是有一点激烈的嘛。然后以，当我们目前看到的一些信息，就是有网友透露说，这个电影里面有很多。细节或者说他的情节让人觉得非常的诡异，非常的不满，这个可能也是引起大家争议的一个点。就比如说有拍到一些情节，这个男主角为了追回这个女主角，就用就造这个女主角的黄谣，然后逼她跟现在这个男友分手。然后包括有说这个很诡异的，说女主角被树划伤了手之后，然后男主要尿尿为女主消炎等等，反正肯定有一些情节。但因为我们目前也没有看到这个片子，嗯、但只是说这个事件本身，其实在今年，尤其是今年比较繁盛的这个电影映后的这个活动上，其实是一个非常非常少见的案例，就也让我们就是说想发散一下，聊聊就是说我们从电影电影节的这个映后到我们现在所有商业片或者是院线片它的映后活动整体当中，就是大家影迷的文化，包括这个现象它的一个产生。
2: 因为其实今年的平遥电影节，最后没想到会是因为这个事件啊，彻底的出圈，对,对吧？嗯、然后我也可以读一段，就是当时映后的这个观众激烈发言，他、嗯、说。我觉得这个电影真的应该送投奥斯卡，应该让国外有人看看我们的审美趣味有多么高级，看看我们的导演在做什么东西。嗯、那当然很，这很显然是一个反讽，对吧？哦、还有另外一个观众发言说，他的家乡正是在这个电影的拍摄地广东阳江，他为他家乡出现在这样一部电影里感到羞耻。嗯，嗯嗯嗯但是就是观众席当中也有人说，他呈现了很美的就是广东阳江，于是观众席当中还爆发出了二。次争吵
3: 哦，所以
0: 这个场面其实是比较难看的。嗯嗯，我感觉我们一般参加这种应后活动，其实有一些呃大家意见不合。嗯，我觉得其实倒是一件挺正常的事情。但大多数时候呢，比如说前面一个观众回答完了之后，可能另一个观众举手会说：“我想，我想反驳，或者是回复一下前面那个观众，嗯嗯对吧？”基本上、啊嗯、大家还是处于一个这样的状态，就是群情而攻之的这个状态。我觉得在国内的这种环境里边，其实比较少。见的，嗯，是因为我我有了解到，就是为什么大家在这种什么 First 或者平遥，大家的情
2: 绪这么激烈呢？是因为大部分去参加的，首先肯定是一些很多年轻的影迷，嗯，然后甚至一些上班族，你知道，他就是什么请了年假，自费了机票和酒店去参加这样的电影节，然后票价又很贵，嗯、所以就是他们一下子可能对每每部片子的这个期待值都报的很高，嗯，他会觉得我是在这样一个相对比较。神圣的氛围里去看这些片子，没想到这么
0: 烂，所以一下子就是情绪不可自控吧。嗯，对。但是现在其实这片子它到底什么样呢？我们也还不知道。但你记不记得上次就是我们的小伙伴雨轩，他就、嗯、参加 First 的时候，我们上次跟他交流的时候，他、嗯、其实也提到，他们当时在 First 看了一部听上去其实审美趣味也有点问题，包括整个立场价值观上也有一些问题的片子，他也觉得很反感，但是也并没有听说他在 First 有遇到过。就是这种可能在映后环节就双方争执起来的这种情况。
2: 对他上次说的那个片子叫那个去马场嘛？嗯。然后我我今天也是搜到了这个帖子，就是关于这个导演问答的环节，其实也挺扯的。然后一个一个观众就问
0: 说去马场吗？嗯嗯
1: 、哦
2: 。观众观众问去马场这个情节的意义是什么呀？导演说我也不知道。观众问：“我的理解是，影片想表达一种驾驭和被驾驭的关系，尤其是最后一幕，琪琪帮珊珊牵着马，体现女性对男性的一种驾驭。”导演说：“你说的对，我已经给的很明确了。”观众问：“那您就是这么想的吗？”导演说：“对啊，就是一开始是答非所问，然后就是观众过度解读之后，导演立马就接着他的话，对你说的就是我想表达的意思。”嗯。所以就是大家开始就是玩味这些硬后的那些所谓的段子，已经变成就是在影迷圈当中会流传
0: 的东西。嗯，嗯你你之前就是有印象自己参加过的这种电影的硬后，比如说电影节的硬后，嗯、到这种商业片的硬后，你觉得有什么差别吗？整个氛围上面
2: ？因为其实电影节的硬后的。其实也是观众，对，只是说相对它可能是一些呃专业性比较强的观众，嗯，那普通院线片、嗯、如果是什么路演观影团的话，它可能更偏粉丝向，甚至是，嗯、所以我感觉确实氛围不太一样。我觉得电影节的观众会明显非常严苛，嗯，然后尤其是一些粉丝向的路演，我是经历过，他们真的就是只是在就是尖叫或者是。大喊“抠”，不会说对主创会提出一些批评，完全不一样的感觉
0: 。嗯嗯，呃，那我我这里先给大家简单补充一下吧，就是其实就比如说我们说这个。电影节的映后就是映后这种活动形式，它肯定最开始是从电影节而来，最开始蔓延到我们说商业片或者是院线片才有这个。嗯、最开始，比如说我们在呃最最开始，我那天其实也在，我想去试图找一下，就是说整个电影映后这个活动形式，它最开始的来源是什么时候？当然，我并没有查到，因为你打个比方，比如说1895年第一部电影上映的时候，导演就在现场啊，嗯、对吧？导演就在放这个片子，现场就是有观众的呀。那你说？有没有可能当时其实导演和观众就有过一些交流呢？对吧？应
1: 该会
2: 有。对
0: ，所以这个东西我觉得就有点比较难追追溯。但我觉得如果是在电影院里面，就是主创跟观众或者是一些其他的业内人士人士去交流这个形态，可能比较早或者说比较盛行。最开始的时候，我觉得可能是在就是好莱坞，就是那个时候拍大片的时候，可能会有电影首映礼。就所有的首映礼都是这样的嘛？你的主创、导演、嗯、啊，导演，然后制片人、同行、媒体、影评人，然后他可能也会有一些映后的交流会有，有或者有一些什么 after party 什么的。最开始它其实是一个参与群比较小范围的活动。像我们看很多，无论是资料也好，照片或视频也好，你会发现，比如说以前就是古早年代，不是好莱坞那个年代，大家去参加这个，观众都在外面，对吧？为自己喜欢的明星疯狂的尖叫，嗯、然后进去看这个片子的所有人都是受邀而去的。并没有什么真正的观众，对吧？都是一些业内的人士，尤其是影评人和媒体去参加，嗯、他们会决定这个片子好坏。那呃，我们看就是很多电影节，其实这两年电影节，我觉得也也依托于电影节形态，比如说像戛纳那种，嗯、它没有观众进场，它的映后其实是没有普通观众参与的，但其实它也是有一些映后环节的，或者说映前环节吧。嗯、那这种其实它更多的是业内参与，但因为电影节的形态不一样，比如说有些电影节它是有展映的，它是有公开呃公开的这个放映的。所以其实也会除了说同行参与、业内参与之外，其实也会有一些观众参与。但我印象中，其实在隔可能大概十年前，我那个时候去参加的电影节，我觉得其实是以业内人士参与的比较多。比如比如说像我可能参加最多的是媒体场，嗯、其实真没有那么多的观众场。嗯、那我们想想什么样的电影节它最常办映后交流？其实第一个就是主竞赛单元单元入围的片子嘛，嗯、它基本上都是一些当年的新片。那这种片子其实。哦、呃，他办映后最主要的目的还是宣传电影节，然后为了这个就是电影节造势。还有一个就是新片展映单元，嗯、就是他可能没有参加主竞赛，嗯、但他要有一些新新片的这个宣发，对吧？我来参加电影节，流露出第一波这个我整个新片预热的这个东西，为我的电影预热，呃，上映去预热。还有一种就是特殊的展映。比如说，我们纪念某些影人，然后他的家属或朋友可能会到现场，然后办这样的映后活动。它其实主要是一些纪念活动嘛，也是为了宣传电影节。所以大家可想而知，就是整个电影节它的映后氛围，其实跟我们说的院线片，或者说其实它的。差别是非常非常大的，所以，当然目的大家都是为了宣传啊，嗯，都是为了生产一些这个宣传的物料素材，然后能够为了去传播，但它的形态包括参与人的差别，就会造成这两种映后活动截然不同的这个差别。我感觉在
2: 欧洲，其实除了电影节，当然肯定是有映后文化的，嗯、但是其实普通的商业片，因为他们没有观影团这种东西。嗯所以他们其实没有真正的就是观众和那个主创之间的应交流是吧？嗯、但是他们会有一些就是放电影归放电影，他们可能会有其他专门的一些，比如说书店，嗯，他会有一些那种售后会啊，或者是座谈会，就是他比较少有发生在电影结束之后立马跟观众来一个什么五到十分钟的<对>交流，对<是>，为是在
0: 欧洲是比较。比较比较罕见的，我觉得这个已经比较中国特色了。其实你看，我们参加戛纳也是，对吧？不会有这个片子放完了之后，导演立刻留下来跟大家交流一下，他会专门开一个发布会，对对，或者是什么可能其他形态的茶话会什么，<对>大家再来一块聊这个片子。对,对,嗯、对，他不会占用那个
2: 电影院的那个时间和空间<对>去做这个事情，嗯，但是
0: 可能会有印钱，对吧？就介绍一下这个主创什么的，<对>像导赏一样的，嘛，对、嗯、对，对嗯。然后再跟大家分享一下，就是我们说为什么今年的这个电影映后这个事情，比如说我们在上海其实是有一个比较明确的感受的，就是之前所有的路演，就是有主创到场的路演呢，其实上海是比较少的。嗯，大多数的路演，如果说这个电影本身它是布局在一线城市的话，嗯，其实主要是北京，上海真的很少，比较少有明星来吧，非常非常少。但今年其实我们就会明显感觉到，哪怕在上海。就是这个录电影的路演场都开始变多了，就是有越来越多的，无论是大的这个电影还是小的电影，都开始主创们分别全国各地的跑路演。就这个现象其实非常的有意思，然后我也去查了一下，这个原因也非常有意思。就是大家可以想象一下，就是电影营销其实基本上它分成映前营销和映后营销嘛。在2019年之前，就是我们所说的这个营销基本上都是映前营销。就2019年它其实是个拐点。然后在以往的这个营销就是当中吧，我们那个时候大家提什么电影营销啊，什么宣发呀、啊，其实都是说印钱。就基本上你在电影上映前一个月的这个时间点，对吧？你放出去的这些物料、预告片、所有的这个海报，然后包括一些这个宣传的东西，其实它会决定这个电影最终上映的就是票房情况如何。但是像这两年的时候，我们却明显感觉到说，印后就是营销开始变得越来越重要。这个原因是什么呢？嗯就像硬前营销和就是硬后营销和硬前营销，就是他们在思维模式上其实差别是很大的嘛。就像我们之前说，这个营销基本上都是指硬前营销。就比如说电影上映之前，他会根据这个电影的类型、风格，你去放出了一些物料呀，炒作一些话题呀，给这个电影贴上一些标签啊，然后去吸吸引那些可能对这个片子感兴趣的观众走到电影院。但是就是其实当然肯定也有一些比较失败的案例，比如说那个当时毕赣的《地球最后的夜晚》，对对吧？就是他大家都以为是一个什么浪漫。蛮神秘的那种片子，结果去电影院看，发现是一个文艺片。就是硬硬后营销这两年其实非常明显的崛起了，就是它有几个原因吧。第一个就是因为像现在，就我们说可能以前的这种所谓的硬后的活动或者是观影活动，它集中在小范围，它邀请的其实都是一些所谓的精英或者是权威人士参与。但随着这两年我们说移动互联网的高速发展，整个社交媒体或者自媒体它其实已经取代了这种传统的媒体渠道，就是观众会在这些平台上去讨论电影，这个也是硬后营销能够崛起的一个非常重要的基础，是因为观众会由。讨论的欲望，然后会在社交媒体上就是去进行分享，而且也是因为这两年大家会发现，就是所有的电影的口碑会对片子最终的这个票房成绩影响越来越明显，就影响越来越明显。再有一个就是我们很很明显的能够发现这两年电影市场发生的一些变化，比如说流量失效了，对吧？流量明星没用了，然后 IP 也没用了，然后整个电影行业基本上处于一种寒寒冬的这个状态，所以现在的电影观众会越来越看重电影的评价。比如说，我们想去看一部电影，你会觉得你的角色成本比之前高了。嗯，我一定要知道这个片子啊好看、啊，大家都说好，真的很好，我才会去看。所以这个时候，映后营销它就能够去借助这个已经形成的口碑和观众的观感，去提升影片的整个话题热度，然后去进一步的提高整个票房。还有就是，我不知道你有没有注意过，从目前这个票房分布，有主要是今年来看吧，就是电影票房的头部化倾向其实会越来越明显。对吧？就是大的片子可能稍微赚钱，剩下的片子，比如第一名和第二名票房差别超级大。还有一个就是因为现在大多数的片子，我们也会发现基本上都是极限定档，就是你所谓印钱营销的这个周期会非常非常的短，所以你很多电影定了之后，你的你的物料根本来不及准备，所以让这些电影你就说凭借所谓的这个营销，就是印钱的这个营销。去能够获得一个很好票房的概率变得比较低，所以这个也导致说，呃，宣发方他不得不将整个电影的宣发重点转移到了所谓的硬后，这样它的营销路路径也会更加的精准。还有一个就是，还有一个就是，其实从我们整个现在目前电影创作的这个角度来看，现在我们会发现，可能有越来越多偏现实主义向、偏贴近大家真实生活的这些影片越来越多，所以我们常常能在就是短视频平台上刷到那种。呃，短视频就是一个观众看着这个电影，然后热泪盈眶，然后放着非常煽情的这个音乐，嗯、对吧？然后或者是这个主创。哪个明星，然后站起来说一些特别感人的这个坏，它其实是一种所谓的情绪营销，这个其实已经变成目前映后宣发的一个最常见的手段。然后这种情绪营销呢，它是非常能够激发观众的这个观影热情的。所以就是，比如说我们某些观众他进入电影院，他其实就是想进行一次情绪的发泄嘛。所以这种感人的电影片段，它是能够非常精准的进行这种营销。然后也我们做所谓的这个映后，做所谓的观影团的活动，就能够去精准的为这些视频平台，或者是说呃自媒体平台去生产物料，这样的物料它是更容易出圈的。我
2: 我也感受到这个跟他现在整个电影市场的这个宣发策略有关系，对吧？现在感觉是那种先上映，<对>然后边走边宣发，嗯、对，就是看有什么营销点抓住了再发，而不是说是印钱，而不是说在他的那个呃整个电影上映之前,前对就做很多传统的这些宣发的动作，嗯、现在都是。就是
0: 上了再再宣，对，上了再宣。嗯、对，其实我觉得我今天能感受到做这个硬后宣发做的最好的就是消失的他，嗯
3: ，对吧？<的>他们有
0: 几波节奏其实是掌控的非常好的，嗯，包括我们说看到的那种情绪营销，嗯、就是观众热泪盈眶的那种，就是那个再配上那个音乐一起来。你就瞬间在那个十五秒、三十秒的那个视频里面，情绪被调动出来了。嗯、那这些视频素材产生的来源，其实就是像我们看的很多映后。嗯、就我印象很深，我们上次去参加哪一场电影的映后啊，也是一个路演。嗯、然后当天其实，在观影的过程当中呢，现场其实是有很多摄影师的。嗯对我这个其实是我第一次碰到这种情况，之前还真没遇到。过，我只看到过拍，就是主创已经到场了之后，你去拍主创和观众的。嗯。但我那是我第一次看到，就是你在观影过程当中，就是有人在拍这些观众看这个电影的对，时候的 action <对> reaction 的那个反应的。是。对，然后你你那你可想而知，他就是为了生产这些东西嘛。嗯。其实我自己是有点不适应被看电影的时候被拍，是你的
2: 整个整个反应对状态。而且我发现每次,次这种都是偏首，就首映和路演场，它不只是一个摄影师，它其实是两边各有一个。对，但是它其实是很巧妙，它知道它站哪个位置，让你不太能注意到它。嗯。但是我每次就是很容易就注意到那些摄影师
0: ，因为他们真的不可避免的还是会发生走动，尤其是你在前面的时候，对,啊、对，你很明显的感觉到他们的存在，这个肯定是有有点影响观影体验的。嗯，对，但是就。就只能这样吧，包容一些吧，因为这个就是你参加
2: ，比如说你好不容易抢到这个路演场的那个票对，代价，<对>就是被拍，嗯啊、哦
0: 、对，而且你对，这肯定是一种代价嘛，嗯、那毕竟你也平时看电影你,你也看不到明星，对吧？是是是是的，嗯。那我们现在就是前面聊的这些，其实有点偏这个营销或者说产产业上的一些话题嘛。嗯、就是我们还是可以回到，就是我们在看完一部电影之后，就是我们有这样一个机会，或者说一个可能二三十分钟的时间，去进行这样一个映后交流或者说映后活动的这样一个环节或者故事上来。哎、你有哎，你有记得你也参加过什么特别有意思的映后的环节吗？除了 Q&A 啊什么的，我印象中经常去参加一些什么路演啊什么的，
2: 除了正常的，就是跟主创的 Q&A。就是我参加过有一场，就是那个学霸，嗯、是黄渤跟闫妮主演的一个偏亲子类的电影。嗯、我没想到坐在我后面一整排，他其实是闫妮呃全国粉丝会的人，他就可能有粉丝会会长，所以他从头到尾就是只要闫妮出场的那个戏份，嗯、他们就会爆发出一些声音，你知道吗？在看的过程当中啊，对，这其实会有一点点影响观影体验。嗯然后这还不算啥，一直到映后的时候，其实你也知道，就是路演现场总共，比如说十五分钟交流时间，你加上导演啊、编剧什么、制片人、主演，可能台上大概有八九十个人，嗯、其实每个人能跟大家交流的时间，可能只能说几句话几句话，嗯、对。然后那天不知道为什么，就是可能涉及的环节都是围绕黄渤跟那个小演员，就是因为父子嘛。嗯就给严妮的那个戏份就很少，也就严妮前期打了一个招呼，然后她的粉丝就不乐意了，就狂在尖叫说，说让严妮说话，让严妮说话。所以我，我我当时其实情绪失控的那种情绪失控的那种。嗯。然后连主持人严妮在现场岂不是很尴尬？他，然后严妮也帮着就是安慰嘛。主持人说：“你这个严妮的显眼包，你就先别说话了，嗯、我们就是先让其他主唱说。”我第一就是比较震惊的是，我们想到像这种。能做出偏激行为的粉丝是闫妮的粉丝，嗯，因为闫妮并不是什么流量小生的那种流量明星，流量明星的那种，对吧？嗯、她有粉丝很正常，但是我没想过她的粉丝反而你知道吗？是那种十八、十九、二十出头的小女孩，啊<哈>，跟我想象中的闫妮的粉丝真的完全不一样，他<有>们非常过激。嗯嗯然后后来映后，我就听他们说，他们真的是从什么南京啊、杭州啊各地，就是他们是跟着整个路演场在跑的。嗯、今天上海，明天跟到杭州去，后天再去什么南京之类的。所以我我比较震惊，就是他已经渗透成一种粉圈文化当中的一部分，嗯、就是大家会争，就是谁的主创就是在现场说话谁说的多，对吧？谁的衣服好看，谁的怎么怎么样？我真的没有想到。那么夸张
0: 哦，就是他哎，难道说现在应后已经就是会在这种粉丝群体里面也变成了一个可能追星的？我觉得是、哦、他们是有组织的追星，有组织的追星。对，因为
2: 他们有排的日程嘛，就今天到哪，哦、明天到哪，而且他们做了很多物料，他们的物料比如说手牌，然后横幅，嗯、然后就是。戴在头发上那个发箍，就是灯牌的发箍，就是还什么严妮最棒，什么严妈闪亮闪的那种的。那他在观影过程当中应该没有戴、嗯，没有没有，就映后的时候。所以他们的物料是很丰富，这一看就是有组织的一个、嗯、一个行动，嗯。嗯
0: 我我印象中，上次就是给我留下印象很深刻的就是之前我们做魏书钧导演的那个《永安镇故事集》的时候，那天我不是给他当主持人吗？嗯，然后本来其实在设计的那个环节里面呢，就是有说要让现场观众去提问的那个环节。嗯，然后我当时就跟那个宣发方说，我说就不要我选了吧，我说让主创他们选，就一人选一个什么的。嗯，那你想主创肯定不知道现场哪些，他又不认识那些观众了，对吧？结果就是让这些制片人、主演、导演分别来选的。说，然后那天就发生一件特别巧合的事情，就是。每一个主创点起来不同的人，他们站起来的时候，他们都准备了这个关于这个电影小礼物， mm hmm. 真的很神奇的，而且都是那种做的。我记得其中有一个观众应该是做了一个铁的杯子，哎、应该是铝还是铜的那种杯子，嗯、上面写着就是为华语电影干一杯。然后这个、嗯、这个这个 slogan 其实跟这个电影还莫名有一些、嗯、这个搭。然后其中应该还还有一个。观众送了扇子还是什么的那个书法的东西，对，应该是写的书法。嗯、反正我记得三个观众，对,对吧？然后都是准备好了这个礼物，然后主创在台上都都很费解，就说难<道>这个安排安排好了，
2: 其实完全对，完全没有安排好
0: ，我<笑>就觉得这个真的很奇妙。因为其实你带了那个礼物过来，你也不一定会就被选起来对，对但是真的那个几个主创随便选，然后就都选出来了。然后我就觉得那天真的很神奇，就有某种莫名其妙的那个磁场在那个电影院里面。飘散。然后我印象中那天特别有意思的就是，其实他那个小姑娘就送杯子的小姑娘，她其实送了五个杯子，嗯，但都让主创拿走了。嗯、后来他还跟我说，他说啊，有一个杯子是送你的，然后他又给了我一个杯子说，说又额外给了我一个说，说<笑>再给你一个。<笑>反正就也我觉得有一些硬后其实是挺好玩的。对，说明它不一定所有环节都是
2: 设计好的，就是会有一些突发的了什么<笑>突发的状况。因为我我们不是有真向听众征集一些那个问题嘛，嗯嗯、其实好几个听众都。谈到说，他们觉得现在是不是很多环节都是完全被设计好的？就包括提问的人，嗯，都是设计好的、嗯。但至少从我们的认知来
0: 看，很多都不是，真的是很突发的一个状况。其实我感觉这个真的要看哎，嗯，就是我可以这么说，就是应该是理论上来说，明星参与越多的电影，被把控的可能性越大、嗯。
1: 对对
0: ，但不一定是说这个片子都会被把控，说塞 e 好观众塞 e 好环节，其实真的不一定。有，尤其是有些片子，他对自己的片子非常有信心的时候，嗯，对，而且我觉得，之所以能
2: 参与映后的观众，也是他，比如说他举手的时候特别积极，对，什么选我选我，那他可能就更容易被主持人或主创看到，那他也自然获得了这个机会站起来，嗯
0: ，而不一定代表他一定是被安排好的才说选我选我。哎，你提到这里，我又我又想到一个，我参加电影节的映后和就是院线片的映后一个。感受挺差别挺大的地方，就比如说我在参加电影节映后，你是真的对这个导演的创作，或者是对这个片子本身有一些东西你是很感兴趣的，嗯，所以有像我这种我非常不爱映后提问的人，有的时候我也我也曾经有过几次就站起来提问过，嗯、就你真的很好奇，你怕你错过这个机会，你就没有这个机会再去跟这个主创直接对话，去了解你好奇的那个创作的部分了，嗯，但是我感觉我在看院线片的时候，我基本上没有什么就是。你说我能期望台上一个大明星能跟我聊什么深刻的东西呢？嗯、我对他没有这个期待，因为我又不是他的粉丝，嗯、对吧？嗯、就是我也没有那种什么，你跟我笑一下、说个话、打个招呼，我就要晕死过去的那种东西，我没有呀。对这个片子，我觉得可能你你你能见到一下明星，你就觉得哎挺开心，的，对吧？拍拍照、嗯嗯、发发朋友圈，圈对你就觉得挺开心。嗯、但就是你很你不会期待在映后里面会有一个特别有含金量高的。比如说，在艺术创作、电影创作上的东西，我觉得这可能会参加体验上会有一个差别。嗯、你就知道，你就是来看明星的呀，对吧？嗯、或者你喜欢的导演呀。嗯
2: ，那我们也正好就是因为征集了一些热心听众
0: 的，
1: 嗯
2: ，就
0: 是回答。应该先感谢一下大家的支持，对、嗯，就是这期节目能做成，真的要感谢大家，就是呃非常热心积极的<对>提供自己的看法。对，嗯，也真的希望就是大家能更多的参与到我们节目里面来
2: 。然后就是因为有一些听众，他其实给我发的语音很长，他、嗯、具体我们在放进节目，肯定我们就是会呃精选一些话，所以不会把你的话完整的放出来。嗯
4: ，我呢就是那个头特别铁啊，任何时候都都是要发表一下意见的，不过也要看心情。我如果有什么想法，我得先说呀，我要不说了，我回头忘了呢。现在这什么社会，压力多大呀，转眼就忘了。所以我噌，动不动就举手。有一些偶尔，嗯，一些相对氛围比较自由的，然后他也不惧怕观众来回答问题的影后，嗯，或者说我对某个片子感兴趣，或者是说，哎，我觉得在场好像某一个问题其实蛮关键的，或者说蛮重要的，嗯，他对这个影片来说是一个点睛之笔的东西。可是好像其他人都没有问出来的情况下，我就会问。但剧情片可能会相对较少，因为我一个是第一时间你能够想到的东西更多跟剧情本身有关，你没有一个很深入的思考的时候，你很难找出一个好的问题。第二个是会觉得剧情片这个它就有很多主观性的东西，那我会觉得我其实看完这个电影，我就已经跟导演之间的交流完成了。
2: 所以大家可以听，就关于第一个问题，会不会站起来提问或表达观点，也是一半一半。嗯、有些人就是可能表达欲比较强的，他就会愿意；但是有些人会觉得也没有必要，就是因为你这个电影已经看完了。嗯、就是我自己是蛮认同其中一个听众的观点，他说他觉得看完电影之后，他已经完成了跟导演的交流，嗯，就不需要再占用这个时间再去站起来提问了，嗯。
0: 所以你自己是不太会在应后的时候去表达自己的观点和看法的
2: 。对，我我是从来没有举过手，从来没有，从来没有。包括我上大学的时候，不是都是那种公开课大课，嗯嗯我也从来没有举过手问过问题。哦、嗯，嗯、首先就是因为我不喜欢出风头，嗯，因为我觉得这个事情就是会有点出风头，嗯。然后其次就是，就算我当时其实也是有表达欲的，只、嗯、是不会选择在应后的那个场合说。我是觉得，哪怕。我提的问题可能很有意思或者很有深度，但是在当时当下那种宣传的，然后时间特别赶的情况下，我认为主创他也不会就是说认真的把我的问题真正给回答出来，所以我宁愿可能就是属于映后在豆瓣上看看别人写的，或者是通过其他方式去交流，而、嗯、不会占用这个时间
0: 。我虽然也也不太会。就是我很少吧，就是会在应后的时候去举手，嗯、但我我倒是觉得，其实就从我内心的感受，我其实是觉得大家如果有机会，可以去在应后里边跟别人交流的时候，你你随便举手，就他甚至比如说你平常可能是一个比较害羞的人，嗯、或者是你不要担心你说的好或坏什么的，就是举手。就我自己其实不太会去参与的一个原因。我我觉得很大一个原因就是我自己能力的问题，我觉得我很难在很短的时间里面去组织一个很精彩的问题，就是你知道你会有一种某种精神上的压力，就比如说我在参加应后的时候，我就觉得我今天一定要提个问题，然后可能我就在心里算说啊，等一下就要开始提问了，我要问一个什么样的问题呢？就是我会有一个内心的压力，我就觉得我这个问题一定要问的非常高超。就是既能显示出来我这个问题的水平，又要能显示出我这个人的水平，然后能快速的吸引现场主创的这个注意力，我会有这种某种你知道压力对压力，压力嗯、但其实呢，就是我就没有那个能力在现场问出来这种问题，但我我也在现场听过，就是真的有现场的观众就是问出来很精彩的这个问题，然后呃导演也会在现场就被 shock 到了，他就觉得说，诶、哎，我怎么之前从来没有从这个角度去想过。然后也会很真诚的回答。我觉得这个东西就是，其实是完全依赖说提问和被提问的那一方或者回答的那一方，大家的那个心态是什么，就这个差别肯定挺大的。就是我不太参与的原因，就是我觉得我听别人提问其实也也也够了。还有一个就是，其实我觉得在应后很短的过程当中呢，是真的难有一些比较深入的交流。对，因为打个比方，有一个观众他很想问一个很深刻的问题，他上来就问主创，嗯、主创甚至可能接不住，是的，他可能没有这个心理预期。就是人的想法，他其实也是需要循序渐进的。他要到了那个层次，他可能才会去思考这个问题。有的时候没到那儿，他也很难回答得出来。或者是比如说你不是参加电影节，你在参加一个院线片，那导演可能期待的就是说，哎，你为什么要在陕西拍啊？那结果你问他一个，哎，导演你这个这个创作是不是怎么怎么特别高深的一个问题？你主创可能也一懵就说啊。你这个问题是不是很难生产物料呀？嗯、<笑>你懂我的意思吧？就是其实这个，我觉得是是，就是每一场了，我觉得差别应该都会挺大的。嗯，
2: 那关于就是在映后，什么样的提问算是好的提问呢？嗯、我们也来听一听咱们听众的回答。嗯
4: 、其实这两年，反而是在金鸡看到了一些没有那么多所谓的影迷了嘛，这个反而是一个反影迷文化的一个现象。当影迷或者说很多半专业的吧，那他的表达欲就会很强，他就会想要去说很多问题。导演你好，我是谁谁谁，我拍过什么片子，我来自某某学校，我是北电的，我是中传的，我是什么什么的。然后我我之前看过谁谁谁电影，您看过谁谁谁电影没有？他大概会聊很多他的想表达的东西。一旦我们摆脱了这种表达欲望，很多幕后环节其实都挺好的。
1: 我记得那一次是库斯图里卡的那个地下，就是导演本人是去到现场了，他本人很有趣，然后他不仅介绍了关于拍这部片子当时的一个社会的一个大环境的背景，提供了一些有趣的一些
5: 嗯类似于花絮这样子的内容给到现场的观众。我今年五月份的时候，就是在嗯武汉这边参加的一个关于胡波短片集的一个映后，当时我还记得，就是有一个女生她提问了一个问题，就是问胡波的短片里面有一个镜头，他是有主角他踩在了那个盘子上，他就问那个上面的主持人说，嗯，您觉得就是这个镜头它美吗？如果你觉得它美，但是我觉得它并不美。如果你觉得它美，那么你说它美在哪？它到底有什么意义呢？那个老师就说，其实如果是胡波他自己在现场，他也没有办法告诉你这个镜头他到底是有一什么意义。其实他也不一定能说上来。但是美这种东西，你觉得美，但是这个就是很个人化的、很私人的。我们把他这些很私人的一些总结出来嘛，然后可能就变成了作者性。所以
2: 这几个观众，呃，也回答就他们心目当中什么是好的回答。嗯嗯。嗯呃，尤其是那个女孩提到了那个胡波短篇集的例子，就是他们在探讨什么关于美的解读，就是现场的主创其实提供了一些。对于这个观众来说，他就觉得很好的一种解读。嗯，我觉得这个也是可遇不可求吧。就有的时候，你说那个好的提问和好的回答也是要相辅相成，对,对吧？你提出了好的问题，主创得有好的回答，你才会觉得这个是圆满的事情。<对>结果那么好的问题，他们可能当下一个是时间紧张，要么就是神经也比较紧张，再也有可能是主
0: 创能力的问题。对，再加上也有宣发的压力，<对>就是他
2: 很多事情也不能展开来去说，<是>所以往往就是这个没有那么圆满。满嘛，嗯、对吧？但我我自己觉得什么是好的提
0: 问，虽然我从来没有提问过，但是<笑>但是我心目当中是有一个没事你就算没有没有那个什么那个叫什么真实提问，养过猪你也知道什么样的猪肉好吃，没关系。对,对我心
2: 中是有一个标准的，嗯、就是首先你可以一两句话精简的表达你自己的看法，这么明确，用<笑>最准确的语言。提炼出你最核心想问的，嗯、并且这个提问是要给对方留一个空间和余地作答的。嗯，我觉得这就是好的提问。嗯嗯，虽然没有实践过，下次可以找个电影、找个路演来实践一下。嗯，就是我
0: 能不能提出这个惊天地泣鬼神的、就是？就是怎么格式已经写好了，能不能套进去？对，是。嗯，嗯其实我我我倒是没有什么，我我倒是觉得好的应后交流没有一个标准的答案。但我我会觉得有一些。部分就是可能在我看来不是那么好的应后交流的点，就比如说第一个就是，当然我说以下所有的部分啊，不是批判，嗯，只是我自己个人，如果我参加一个应后，我可能不是那么期待听到或者是碰到的一种情况，有几种情况吧、嗯。第一个就是这个观众他的表达欲非常的旺盛，就是在时间很短的情况下，他整段整段他都是在说他自己。对，会有，就比如说我我的这个我的爸爸我的妈妈这个我的自己就是嗯，什么可能一个问题你有有百分之七八十的时间你都是在描述你自己，然后最后你或者是你在点评这个片子，然后你最后加了一句问题，这个是第一种情况。第二个问题就是有一个人他好不容易站起来，他要提问，他好珍惜这个提问的，他问好几个问题，是他说我第一个问题是第二个问题是第三个问题是这种情况就是主创其实很尴尬。他他很难直接拒绝你，但是其实回答你一个人问题会影响其他人的这个的对时间分配。然后还有还有一种情况，就是我自己也是我我不太喜欢哪一种观众呢？就是炫技式的观众。嗯，就是这个观众啊，他来了，就是他觉得我要是夸这个电影啊，我就是显得我这个人没水平。我就是要让你就是点评几句这个片子里边就别人都不太懂的东西，或者说特别。就是怎么说，就是电影本体的东西。嗯嗯，我要跟你聊聊这个电影的音乐，这个电影的画面，这个电影的镜头。就是其实我我不是说这个这些东西不能聊，嗯，只是说它它不是一个特别适合碎片化来聊的东西。就是对。嗯，还有就是你要就是上来就是要很明确的，就是那种。就带一点点那种轻蔑的口气，就是啊、嗯呃，你这个片子，我知道你这么做是有一点点那种什么想法，但是我觉得呢，就是怎么怎么，就是姿态稍微有点高的，就是我自己可能也不太，<对>就是我觉得你看完这个片子你喜欢不喜欢，其实很正常。你夸或者是稍微批评几句，我觉得也也都很正常。但就是这个姿态的问题，我就觉得，如果大家既然是交流的话，其实双方都是平等的。你提问，你也是平等的；主创回答你，他也是平等的。所以就是在我看来，我觉得一个好的应后交流，虽然没有标准的答案吧，但我我我其实最期待的，我理想中的那个就是理想的形态，我觉得就是主创是真诚的，观众也是真诚的，大家都是敞开心扉的。就是比如说观众提这个问题。嗯，主导演说这个我真的没想到，我觉得这很正常。对对，但但如果导演硬凹就说啊这个我当时什么什么，那我觉得就是有点扯了。我觉得主创也很真诚，或者是主创明显没有想要跟对话观众对话的意愿。就明明观众是很真诚的，看完这个片子对吧？人家大老远来的呀，跟你说了一堆自己掏心窝子的话，结果主创不屑一顾，这种我也很讨厌。所以我，我我我最觉得最好的映后就是大家真诚的交流，然后每个人可能边界感都强一点。就是毕竟它是有时间分配在里边的嘛。那说到好的提问，肯定也会有不
2: 好的提问。比如说，我当时问了大家一个问题，就是说你们是不是会当面批评主创？嗯、那我们来听一下我们听众的回答。嗯
1: <哼>
4: 。啊、呃，我的观点是，当然是可以当面批评主创了。呃，主创呢，留下来跟观众进行交流，那么呃，就要接受一些观众的批评。呃，既然观众。觉得这个电影不理想，当然是可以批评。有句话叫“批评不自由，则赞美无意义”。你只听好话的话，这个还交流什么呢
1: ？应后环节是一个比较难得的能和主创团队平等交流的一个机会。在电影不理想的情况下，如果有意见或者想法，可以尝试用提问的方式来交流，针对不理想。或者是不理解的部分可以提出疑问，毕竟电影的好坏其实没有统一的标准，电影的创作过程也比较复杂，直接批评主创的话其实没有产生任何的效益，应该会有更好的交流方式。在电影不理想的情况下的话。批一评主创其实也是，我觉得也是可以的，但是呢，可能也不要批的那么过吧。有的时候主创他其实对自己电影还蛮自信的，你如果不当面的跟他指出你这个电影的缺点的话，他们可能一直意识不到。但是有的时候有些人他讲的话有点难听直白的话，我觉得也没有那个必要啊。我们听出来，其实这个也是一半
2: 一半吧，就是有些人会，嗯、有些人不会。呃，但我觉得整体就是大家的心态还是比较平和的，因为就就最后一个女孩的回答就说，因为大部分主创会很自信，所以你适当的指出缺点也是有必要的，嗯、所以我觉得这个心态也是挺好的，就是咱们都是秉持着一种互相交流的批评，嗯、也不是劈头盖脸的骂。我就想起来，我上次也是参加一个观影团，然后那个导演的交流是通过那个视频在线连线的，嗯，然后也是一个非常年轻的导演，而且那个导演是入住在豆瓣上，也就是他自己就是平时也是一个就是豆瓣高手吧，经常看。结果、嗯、现场有一个年纪比较大的中年男人就直接问说。呃，就是他对这个电影的批评已经上升到我觉得甚至对人格上的一些批评。他就问你，直接你自己都混豆瓣呢？嗯、你看不看你自己豆瓣的差评？你觉得你能接受这些差评吗？什么什么什么？嗯，结果就是特别。当那个，因为现场毕竟还有大几十号人嘛，导演就是也是用一种比较谦卑的心态，就一直说你们提出的这些观点，我都会虚心接受，然后看我的下一部电影当中去做优化。结果那个大哥在整个电影结束之后就被一堆年轻人围攻了，就大家就开始骂他，就说他刚刚不应该，就是哪怕你对这个片子有不满意，也不应该用这种人格侮辱
0: 的方式去当面批评主创。所以还是怎么说，就是理性交流吧。嗯，哎，这个真的是是有一点尴尬。我觉得有的时候，其实就比如说平遥这个事情，其实我觉得面对面交流的时候，嗯、其实极端情况是比较少发现、少发生的。对，对所以你那天说那个情况，我觉得可能也跟主创不在场，那个大哥那个边界感没有掌握好有关系。就是我听你描述，我能猜得到那个大哥应该是有一些攻击性的，攻击性。对对，对嗯、不然就是。不至于说现场其他的人会在映后还要去围攻他，对
4: 对。
0: 但是这个事情，我觉得，嗯，那那你自己呢？嗯，你认为在电影不理想的情况下，应不应该当面去指责主创呢？我肯定不
2: 会做这个事情。首先，我不喜欢冲突；其次是，就算我对这个片子就是内心是不喜欢，或者是吐槽什么的，但是也不会再当面，因为我觉得他作为一个创作者。你就说一九年之前没有没怎么有硬后吧，嗯、大家是通过一些什么前站的东西去释放物料。其实那时候的创作者是不需要直面那么多负面的东西的，嗯，他其实那时候是被保护的比较好的。但因为这几年就是整个经济形势也不好，疫情也不好，电影也不好，导致一些以前从来不跑路演或观影团的一些什么导演啊、艺人啊、明星都出来，就是特别直面大家的这些。指责和挑剔的时候，反而觉得我们应该用一种更包容的心态，起码不要当面去说一些特别伤人的话。嗯嗯，我是这样觉得，要尊重创作
0: 者吧。嗯，嗯其实我觉得相互尊重这事情真的非常重要。嗯，就是，你就比如说你，你比如说你，哪怕不是电影创作，你在正常的工作或生活里面，你做一件事情。别人当你的面就要指责你，而且指责这个词其实已经，或、哦、者批评批批评这个词其实已经很重了，嗯、就是他认为你错了，嗯、他才会批评你。就我是觉得说这个、嗯、这个状况呢，但我觉得也分人吧。电视不理想的情况下，是不是应该当面批评？主要我就看谁批评了吧。就是如果是个他的前辈，那当面批评他也没什么关系吧。其实我我看我看他这个事情，其实我倒是有另外一种感觉，就是之前。录一期播客，就是我当时跟另外一个导演录录节目的时候呢，当时他提到了一个点，就是他这个片子上映之后呢，其实是遭受了一些，就是，呃，大家的这个就是或者说就怎么说口碑参半吧，嗯嗯、然后有一些好的，有一些不好的。然后，但总体来说口碑是向好，但票房并没有那么好的时候。然后他说他自己其实是接收了很多他的朋友给他的一些反馈，就是他们看完了这个片子之后，然后告诉他说这个片子他觉得哪哪里好，或者对他有什么帮助之类的。嗯、的然后我当时的反应就是我，或者是我当时的感受吧，就是如果他是我的朋友，我也会给他这样的反馈。嗯，嗯为什么呢？就是因为其实你出于某一种心态而言。这个他的他你的朋友是导演，他的片子已经上映了。其实你肯定是最大可能性想给他鼓励，对支持吧？对，嗯，我觉得这种鼓励或者是支持里面呢，其实或多或少他隐藏了一些他的真实想法。嗯，我觉得其实我反倒觉得说路演啊、呃，不应该是路演吧？或者说我们说映后这个东西，它其实我觉得反而是给创作者一个机会。就比如说以像你说很多导演，他以前不需要直面自己的观众，但我觉得电影这个东西就是。已经到了中国环境已经差成这样了，就电影市场，嗯、就是大家就是要去进行行业自救的时候，创作者去闭门造车，我觉得不是一件好事情。就是你就是要去直面观众的，就或者或者我们换句话说，就是这个是讨讨论到一个很很久远的问题，就所有的艺术创作到底在什么阶段它算是完成了的呢？就比如说我们说电影节很多的映后。他为什么新片要去放展映？我们说，除了宣传之外，是有一些创作者，他是为了通过观众的口碑，因为那并不是一个供应的版本，他要再次去修剪和剪辑自己的片子，去重新调整。嗯，我觉得是因为映后这个东西本身是给了这个创作者一个通道。那我们说商业片的映后，现在其实并不是这个出发点，他是为了去做一些宣传，做一些口碑的引导。但是这对创作者来说，我觉得本身上是他是难得的。就是它会让你知道你的创作是不是你想象中的那个样子，嗯，就我觉得创作者把自己的姿态摆得太高了，真的不是一件好事。当我能理解，就是你直面某一种批评和冲突的时候，其实它会对你造成很大的影响，甚至可能在创作上有些怀疑。这个，这这就是怎么说？双刃剑吧，它都有可能，就什么假之蜜糖，乙之砒霜，对吧？都可能存在。但另外一种情况，就是在比如说像我们有一些就是朋友已经提问的时候，就问到了，说是不是所有的应后都是塞听好的？嗯，那你如果你假设你今天参加的所有的应后百分之九十都是塞听好的情况下，那主创是感受不到任何真诚的东西。嗯、应后就是纯纯的一个生产物料的环境，那它可能就失去了一个所谓应后它最开始有的一个交流的本质的东西了，嗯。
2: 那你觉得这个作品是否是完成，包括就是评论和讨论的
0: 这个部分吗？你说电影在什么阶段？对我就是，如果真正从我看来，我觉得一个电影它在完成是在它五年之后，是吗？就是在我看来是这样的，嗯、就是，嗯、呃，你就比如说，但是你我们衡量一部电影。就层面很多了，对吧？你可能什么票房啊、口碑啊、这个艺术价值啊，什么等等。其实我们不抛，我们抛去那些艺术片来说，就是它艺术成就而言，比如商业片。其实我我我我一直觉得，就是不要那么相信豆瓣儿，因为豆瓣儿尤其是在当下，它的打分情绪其实是非常不理性的。我们都不要说被水军操纵了，就是大家打分的情绪都就都是非理智的。它要在什么时间点恢复到一个理智呢？就是很多年之后。你再去看这个片子的评分，我觉得那时候可能它的分数会回归到一个理性。所以你说什么时候这个电影结束了呢？你比如说一百年前的电影，我们还能看到呢，大家现在还是会对他有所评论。就是你我我反正觉得他一定要到某一个节点之后，他回归到一种理性的状况下，他可能这个口碑吧，除非是我们说那个叫什么来着，飘那种片子，嗯嗯，嗯翻盘了的那种，就是口碑直接变掉的那种特殊的情况在。大多数时候，这个电影。沉寂一段时间之后，他就，我觉得就结束了。你呢？我觉得，如果我作
2: 为一个观众来说，我觉得他，我不作为什么什么业内人士啊，嗯、或者是更宏观的，我觉得他，我看完的那一刻他就结束。
1: 嗯，就是没什么理解，对吧？对因为我是觉得
2: 观影它是一个真的很私人的事情。嗯、你其实，那我可能看完我就觉得大烂片，嗯、你看完可能觉得它是个神片，嗯、每个人体验就是不一样。啊，我觉得就像你读一本书一样，就是我也会读很多书，但是我觉得我读完的那一刻，我就觉得它结束了。嗯、我事后会回想，但是如果有个什么签售会能见到那个作家，其实我也不会向他提问。嗯，我觉得就就已经结，对我来说就是没有交
0: 流的欲望。对我，其实你没有发现我们俩我都有点这样。对，所以就是每次我们有一些采访的时候，嗯，我觉得都很难受。对，因为我其实没有那么多想交流的东西。其实我倒是有，我但我是觉得我有点回避被伤害，就是因为有的时候，比如说交流这件事情，就我有一种理想的模板嘛，就就是大家真的来聊，嗯、就我们都敞开心扉。嗯、但这种状况，你十次里边一次也也碰不到。对，大多数的情况下，你都是碰壁的，或者是你甚至需要在跟他聊的一瞬间，你就要校正好你自己的心态。就或者说交流的不可能性吧，是
2: 我觉得这是一种工作，<是>所以我从来没有真的不。可能。我觉得就是就说白了，你你做工作你是画画的，那画画就是你
0: 的工作。嗯、我的工作可能比如说就是要采访，那这只是我的工作，对，他就是我的工作，对,对，所以就是我只能把它停留在一个工作的层面上。对这件事情，我就是没有很享受。就是拿、那个比方，你说让我做应后，我就觉得我为什么要加班，<笑>对吧？<笑>对，但是就是。就是你说解读的空
2: 间，我我我是觉得他是个人来说，就是结束了就是结束了，嗯，而且如果我要从一个创作者的角度来看，嗯、其实他拍完的那一刻对他来说也是结束了
0: 。但我觉得创作者真的很难摆脱这种心态，是，嗯嗯，嗯尤其是那种就是怎么说自我意识比较强的创作者，真的很难摆脱这种心态。或者说，你像我看完一部片子，我觉得我看完一部片子的当下，跟我几天之后再看完这个片子的心态其实都是不一样的，对，会不一样，嗯。那在就是
2: 第四个问题吧，我就有问一些听众说，你们有没有在映后遇到过一些比较牛或比较傻的问题？嗯，然后我们来听一下他们是怎么说
3: 的。嗯，这一次在金鸡上观看那个《年少日记》的时候，当时是。导演到了现场参加影后分享，然后大叔直接就从上一位观众，因为上一位结束了提问嘛，也回答完了，他就把话筒拿过去，然后就问导演，嗯，他说他这届金鸡看了非常多的电影。问问导演说：“你拍完这部电影后，对东亚的教育有什么新的看法？”就是他在考导演了。同一场的映后，还有一个奇葩的是，有一个人他在他起来问导演说：“导演，你是通过什么途径、什么渠道拿到的投资？”因为他是金鸡。创投的就在问导演你是怎么拿到钱的？其实这个导演还不错啦，他年纪很轻，只是国语讲的不好，香港导演。然后他就还是很比较实在，他说他们这个项目是当时是香港政府的一个什么计划。然后这个经济创投的人员还在问，就说那你是怎么样拿到钱的呢？是怎么样引进的投资形成做成的这部电影？非常
5: 奇葩。感觉很冒犯。我觉得我参加的这些路演观影团也见到过一些明星吧，然后包括那个我爱你，嗯，还有那个吴京的《巨齿鲨》的路演，然后也见到了一些明星嘛。最开始是感觉比较新奇，然后等后面特别没有意思了，因为这种路演的话，其实首先它不会有反面的意见的、哦，因为所有站起来提问问题的人都是，嗯，夸赞，一看就是感觉是找了托进行提问的那种，更像是一种粉丝的那种狂欢，以及有一些电影，包括像我参加。他的一些观影团，他是要留作业的。那你是要首先你要想参加这个观影团，那你就必须要给这个电影打五星，并且有三十字以上的那种好评嘛。就是你必须要完成这个作业，你才算完整的参加了这个观影团。
1: 印象最深的是上海国际电影节《你好妈妈》那一场的映后，那场映后是呃导演山田洋次，他本人是来中国，呃、当时参与了现场映后。当时导演其实已经九十多岁了，然后但是精神依然非常的好。记得那场映后只有一个提问环节，然后给到了一个人，他首先上来的时候就先介绍了自己。嗯介绍自己可能花了有两三分钟，说自己是科班出身，是学电影的，然后自己对这个电影的看法怎么样怎么样，就是一直没有提问，问到点子上，就是而是向在场的人介绍自己，就是说一些无关的话语，然后等到最后的话，问的问题其实也是非常的没有必要，他收获的是全场的嘘声。然后但是呢，就是山田洋子导演，他就是回答的非常有水平，就是非常幽默的，就是应对了这个问题。问
2: 题，那里面其实有一个人
0: ，然后听了就这几个观众的回答，对我，我对刚,刚那那个女生的回答印象很深刻，就是她提到这个观影团文化的这一点，对你你怎么看呢？其实我怎么说呢？我,我作为
2: 一个一个观众的话，比如说我，大家作为观影团的组织者呢，<笑><笑>我作为一个观众，然后说参加一个活动，然后这活这个活动是免费请我看的。然后还会有一些比较精美的物料的时候，就是我作为一个比较世俗化的人呢，我就算当下真的不喜欢那个电影，嗯，如果我站起来不小心要跟主创或者跟那个主持人有一个对谈的话，其实我还是会
0: 说这个电影优点的部分，嗯，我不会直面它缺点的部分。反正我我是这样的人，嗯。嗯但他因为这位朋友，他其实也是一样的嘛，就是他参加了这个活动的规则，他其实还是尊重了这个规则本身，他只是对其中的某些东西没有那么的认同。我觉得大家其实参加任何形态的这种观影活动，都会有自己难难受的部分。我给大家分享一个我特别难受的点，我比大家还难受。就之前我参加过一个特别烂的电影的映后，
5: 嗯，很烂，嗯
0: ，真的很烂，就是那个电影烂到就是。观影活动结束之后呢，他会有一个主持人，然后在映后去跟主创进行一些交流。但你总归是要就是浅浅的聊一下这个片子，嗯、然后再把主创引出来，嗯、再跟他进行一些交流。嗯。嗯然后那天我真的很少见，因为大多数的电影其实都还不错，那那个片子呢确实是不怎么好。然后到映后观看全程过程当中，我脑脑中想的就是谁来救救我，谁来救救我，嗯、因为他是我的工作。嗯。我不可能上去就说，哎、啊，这个傻逼,逼，<笑>什么什么之类的。然后，但我我我我真的很佩服我自己，我就觉得我当时还是就把就挑了一些这个电影里面他跟我自己结合到的一些点，把它聊了出来。嗯、对，就是后来这个事情我去反思的时候，我就觉得说，其实有的时候我其实也会碰到这样的就是观众的反馈。就是他是比较极端的，嗯，就比如说他觉得这个电影烂，他不能接受你夸这个电影；嗯、他觉得这个电影好，他不能接受你批评这个电影。嗯，就是他的情绪就是一个一个一个一个判断点，他不能接受你有不同的声音。嗯、但我是觉得说，嗯、所有的电影，所有的全世界的电影，哪怕《富春山居图》这种电影。它都能有它自己的可取之处，就比如说《小时代》这种片子，你在当时的口碑和我们现在再去聊这个片子，其实已经不一样了。嗯，所以就是大家的心态本质上应该是开放的，就在那样的一个观影团的规则或者是文化里边，我就说，其实我觉得观影团它的存在价值是很重要的。就是，你就我就是功利点来说，就是其实我觉得我们在上海还挺幸福的，因为我们有很多的观影团可以参加，对，然后你。免费观影我觉得只是一方面，嗯、另外一方面你不得不否认，观影团整体的观影氛围其实要比你去看普通场要好很多。对，然后大家的这个观影礼仪，对,对吧？嗯、包括每个人他对他电影的理解，包括他的阅片量，其实都是有一些标准在的。嗯、只有可能很少数的人真的是为了薅羊毛，嗯、大多数人他就是想提前看片呀，嗯、对吧？我就是想拿到一些影，就是电影的周边物料。嗯、我觉得这都是它的优点和长处。但是任何一种形态，它都不可能是百分之百好的嘛。比如说观影团好，但我也参加过很傻逼的观影团呀、啊，对吧？这个东西就不能就是盖棺定论，就是一定傻。就像这位朋友，我觉得他肯定参加过一些电影，是他觉得很好，他愿意发自内心。嗯、那另外一些可能是他就是屈从于这个规则去、嗯、去去做的。那我觉得这个就是观影团它的形态，它就是在这种偏方和观众之间形成的这种纽带，对吧？它就是中间的一环。那作为观影团来说，它就是很难办。那怎么办呢？片方又给你钱，让你办这个活动，包场费很贵的。对，然后又专门把主创邀请过来参加这个活动，难道就是为了在现场听观众骂他吗？但是有的时候你说这也是盲盒，因为尤其
2: 是观影团，他很多都是偏超前点映的。嗯，其实你真的不知道这个片是好的<对>还是的你看我呀、啊？对，真的就是开盲盒。哦、所以我是觉得，如果大家。比较介意这种形式的话，其实你就可以老老实实等上映之后再去看嘛，对吧？就不一定你就要参与这种活动对。对对，我觉得这个真的是一个尺度把
0: 握的问题。对，对就
2: 是、但如果你参与的话，就像你你那个进商场，人家叫你
0: 扫码，他还给你送瓶洗发水什么的，嗯、其实你也接受了他的规则，对吧？哎，说到观影团，<咳>这里再插一句啊、哦，我觉得我之前参加过的观影团或者是在那种群里面，我真的很讨厌一种观众。<咳>就是观影团，它是个免费活动啊，嗯，他不收一分钱，对,对吧？还送你一堆物料，还让你提前观影，可能有些时候还是路演场。然后有些观众就觉得他是消费者，就是他抱有一种上帝的心态，嗯，就是那种我不知道，可能当爹当习惯了吧，他就觉得我只要给你发消息，你必须一分钟回复我，你不帮我解决我的问题，你就是有毛病，你没把我选上，就是你规则有问题，对吧？就或者是他他他会质疑你定的规则本身。但我就觉得这个事情它永远是这样的，你来参与这个活动本身，你就要去遵守这个活动的规则。总有规则的制定者和参与者本身，它并不是，当然大家都是平等的，嗯、但是你不能在里边觉得说我就是无限大的，就是一切东西必须以我为中心。我真的碰到过很极端的观众，我觉得观影团我们真的哪次可以去单独聊一期话题？我我给我给大家浅浅透露一下，之前有一次我们就是参加观影团，那天去帮忙嘛。我在发票，然后现场只有我一个人在了。然后有一个观众，然后因为他自己的问题，他没有被选上，但是他来了现场，他站在我的桌子面前骂了我二十分钟，然后要让我公开给他道歉，什么要让他进去看电影，还要补偿他，就是真的骂了我二十分钟。我当时真的，就什么什么奇葩队，我当时就想着说。就是首先我又没有错，我又没有收你一分钱，是你自己非要来，嗯、然后你还要骂我，你自己又很不爽，就是到底是为了什么？我就上电影票钱你就是花不起吗？自己规则又不看清楚，哎，真的，我就我觉得我在这种场合里面也被骂过很多次，哎，这种事情就就就就太多了，真的好想单独做一期观影团的这个东西。然后我们回到你提到的这个问题吧，你之前参加过的这个路演或者是观影团的现场，有碰到过特别傻或者特别牛的问题吗？
2: 我我觉得这个问题就是有有一些观众的那个回答，有一些听众的回答，其实我没有剪进去，因为它比较分散。嗯、但大部分人都提到了一点，就是他们很讨厌站起来马上先自报家门，嗯、先介绍自己几分钟的人。啊 ，OK、嗯。这是一个比较普遍的现象，啊 okay、就可能他不一定提出了什么比较傻的问题，但他光介绍自己介绍几分钟。他是哪一种？就是我多牛吗？还是什么呀？类似于你好，我是毕业于。某某某某电影学院什么导演系的科班出身的谁谁谁，嗯，我之前也在电影行业摸爬滚打很多年，真的会有，我几乎每次也会遇到，就是先自报耳熟，很耳熟，对吧？科班出身的，然后对这个东西多了解，嗯，然后就是这几年什么发现他就业就是电影行业就业也比较困难之类之类，然后今天来到这里看到您这部作品，不拉不拉不拉，好。我才能听到这个问题，<笑>
0: 嗯，所以这这种开场白真的是非常要要命。哎，我印象中我之前参加过一场，明明是观众场，但是站起来两三个人都是这种电影学院的学生，真的有点烦的。对啊，我我我当时想说，这怎么这是你们学校组织的一场什么活动？<笑>这我们普通观众还不能进来听一听了？因为他的那种就是明显是那种专业的学生问的那种偏制作上的一些问题。嗯、哎，这个嗯。就是当可以提问，只是那种特别自视
2: 甚高的那种自报家门几分钟的，嗯、确实是有点讨厌。嗯、讨厌你可以简单介绍一下我是什么学校，什么大三学摄影的学生、嗯、就可以了，嗯、不用介绍那么多。嗯，那、
4: 嗯
2: 哎、你自己呢？我好像没有，就是说特别印象深刻的具体到某一个问题，但刚刚说的那种场景真的是令人反感<笑>是一下子常见就有画面对吧？令人常见的画面。嗯嗯
0: 。嗯嗯就我我我觉得我我倒是好像，反正这种傻的问题，或者是就牛的问题，肯定是比较少见的。嗯、傻的问题，我倒是觉得挺多的。就是我甚至想，我觉得在观众的这个维度里边，其实应该是有一些问题，就是有一些问题，他被问到的概率其实是特别高的。就是我我会发现，就是观众其实很多观众吧，他会很习惯问一个非常具体的问题。嗯，或者是一场非常具体的场景，就比如说这个人他当时说什么什么什么什么话，就是导演你当时是怎么想到的？就是或者说他们两个人分手那场戏，什么什么，就是他会举一个非常具体的话或者是场面，然后来提问。就这这种问题呢，就是在我看来，我觉得它就是一个比较水的问题。我觉得它水的原因不在于说这个观众他懂不懂电影本身，而是我觉得这个观众他就是想要周边。他就是想互动这个问题来，来周来周来来要这个周边，就这这个这，但是肯定有一部分观众，人家是真实感好奇的，但有一部分观众，我觉得他就是因为这个问题，他非常容易想，他不需要动脑子，这种我感觉非常常见。就是、嗯、牛的问题，我觉得真正你能感受到这个问题牛或不牛，我很少觉得是在提问的那一瞬间你能感受到的，而是在主创回答的时候，嗯。你你能，比如说，有的时候我甚至觉得碰到过一种场景，就是观众问的问题，我觉得很抽象，就我甚至没理解他问什么，但主创 get 到了，嗯，然后他甚至回答了一些可能很深刻的东西，比如说他创作上的一些灵感、想法，或者是一些更深刻的东西。他回答的时候，你会觉得哇，仿佛这个问题问得很牛，嗯，对我觉得是在那一刻你才会产生这种感觉，嗯，但我我,我昨天在。就是想我参加的映后的过程当中，我其实回想到了两场我之前参加过印象很深刻的映后。第一场就是是在一六年我在台湾参加金马奖的时候，当时有一部片子就是我忘了是修复还是展映，就是那个台湾电影《秋决》。然后当时那个导演李行，就是他其实是就是非常有名的导演嘛。然后我我为什么对这个片子的映后非常印象深刻呢？是因为我那天在西门町的那个电影院里面，很破旧的商场的电影院里面去参加这场电影映后的过程当中，我碰到了李行导演。因为当时他已经八十六岁，就我碰到他，嗯、他已经八十六岁了，满头白发，然后颤颤巍巍的，然后在家人搀扶下。尤其那个西门町那个电影院，它不是那种直梯，它其实是那种。做动一下，还有抖三抖的那种扶梯，然后他就是颤颤巍巍的去去去参加这个电影的映后。然后我印象中他其实其实某一些具体问题我忘了，但是我印象中当中他就是跟他就是行业里面一些可能年纪也很大，就真的都七八十岁的人，他们在一起交流，他们关于比如说两岸的这个关系，他们曾经拍片经历的一些事情，包括这部电影本身，你就会觉得。很感人，因为说白了，他其实没有必要参加这个映后，但他就是想要到现场跟大家交流。因为李行导演他在二零二一年的时候已经去世了，嗯。然后我每次想起来那个场景，我都会觉得，就是那个才是，就是我我心里映后他应该有的样子，就是他是真诚的。就无论你是一个观众，你是一个业内人士，你是一个片子的创作者，我我就是想在大家都能看到这部片子的时候，去跟你们有一些交流和分享。他他是一些只言片语的东西，但是他被留了下来。或许我参加完也忘了，嗯、但那个过程，那个瞬间，就是他是真诚的，我觉得这个特别特别重要。然后还有一场就是哦，那那那次我们俩不在同一张，就是我们二零年参加那个海南岛国际电影节的时候，当时我我去看了那个一意孤行嘛。哦，你你在吗？就段奕宏的那一场，嗯，在，因为我们当时坐第一排的角落，你知道段奕宏就在我们前方、嗯、大概一米的那个位置。然后我为什么对那一场印象深刻？其实我们后来参加其他的一些映后，也有一些主创离我们非常近，大明星离我们很近。但是我印象中就是那一次，就是、是我第一次对段奕宏这个演员很改观，因为他离我们很近。然后他全程话也不是很多，但是你能觉得他对所有人的提问是很认真的思考的。嗯、就他可能回答的不一定多精彩，嗯、但他就是很认真的思考这个问题。然后你会觉得，哦，这个就是无论他是什么身份吧。就是他来参加的时候，你会觉得他在他的位置上，他很认真的思考了他在做的这件事情。我觉得这也够了，嗯，这个我也印象还挺深刻的。嗯，那我们今天就是关于这个应后文化，嗯、其实也采纳
2: 了很多听众的一些观点，嗯、包括我们自己的一些经历啊。那如果就是听众宝宝们对我们这期节目还有什么关于影迷文化想
0: 交流
5: 的，非常、哦，我现在都
0: 能想到了，说不定就会有人在评论区下面给你留言哦。硬号举手回答就叫出风头啊，<笑>对，这个这是一个槽点
2: ，<笑>对。然后说什么提具体的问题就是、哦就是、傻问题啊，对，就是傻问题了哦，就是我想要周边了，对<笑>，可以的，大家可以这样留，没关系，对，没关系，嗯，嗯欢迎大家留言吧，嗯。好， oh. 那就今天这期节目就到这边结束了，拜拜，下期再见，拜拜。Bye bye.